0: Isten igéjét, kedves testvérek, jelenések könyvének 9. fejezetének első igeversétől fogom olvasni, aki teheti fennállva, hallgassa ezt. Isten igéjét szóljon hozzánk a jelenések könyvének 9. fejezetéből, onnan is az első igeverstől kezdődően. Az ötödik angyal is és láttam, hogy egy csillag leesett az égből a földre, és neki adatott az alvilág kapujának kulcsa. Felnyitotta az alvilág mélységét, és füsszállt fel onnan, mint egy nagy kemence füstje, és elsötétült a nap, és a levegő a mélység füstjétől. Sáskák jöttek ki a füstből a földre, és olyan erő adatott nekik, amelyen ereje van a földiskorpiónak. És megadatott nekik, hogy ne bántsák a földön a füvet, se a zöldet, se az élő fát, hanem csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje. És parancsot kaptak, hogy ne öljék meg őket, hanem kínozzák öt hónapon át, és olyan legyen a kínjuk, mint amikor a skorpió megmarja az embert. Azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják. És vágynak meghalni, de a halál elfut előlük. A sáskák alakja harca felkészített lovakéhoz volt hasonló, fejükön valami aranyhoz hasonló korona, arcuk, mint az ember arca, sörényük, mint az asszonyok haja, foguk, mint az oroszlán, és páncéjuk olyan, mint a vaspáncél, szárnyaik zúgása, mint sok lovas hadiszekér hangja, amikor harcba rohannak. Skorpiókhoz hasonló farkuk és fullánkjuk volt, és a farkukban volt az erejük, hogy az embereket öt hónapon át gyötörjék. Kirájuk az alvilág angyala volt, neve Héberül Abadón, Görögül pedig Apollion, vagyis a pusztító nevet viseli. Az első jaj elmúlt, és íme még két jaj következik ezek után. A hatodik angyal is trombitált, és hallottam egy hangot az Isten előtt álló aranyoltár négy szalva közül, amely ezt mondta a hatodik angyalnak, akinél a trombita volt. Old el a négy angyalt, akik meg vannak kötve a nagy folyamnál az Eufrátesznél. És eloldotta a négy angyal, aki készen álltak, hogy bármely órában, napban, hónapban és esztedőben megöljék az emberek kétharmadát. A seregek száma 20 000 10 ezer volt. Hallottam a számukat. A látomásban ilyennek láttam a lovakat és a rajtuk ülőket. Tűzvörös, játszinkék és kénysárga páncéjuk volt. A lovak feje pedig olyan volt, mint az oroszlánok feje, és a szájukból tűzfüst és kén ömlött. Ez a három csapás ölte meg az emberek harmadát, tűz a füst és a kény, amely szájukból ömlött. Ezeknek a lovaknak az ereje a szájukban és a farkukban van, mert a farkuk kígyóhoz hasonló és fejjel végződik, és ezzel ártanak. A többi ember pedig, akiket nem öltek meg, ezek a csapások nem tértek meg kezük alkotásaitól, hanem imádták az ördögöket és a bálványokat, amelyeket aranyból és ezüstből, részből, kőből, meg fából készítettek és amelyek sem, sem látni, sem hallani, sem járni nem tudnak. És nem értenek meg, nem tértek meg gyilkosságaikból, varázslásaikból, paráználkodásaikból. Nehéz ige, amelyet felolvastam, drága testvérek. És hogy az elmúlt fejezetről, mikor együtt gondolkodtunk itt az Isten tiszteleten, akkor is beszéltem, hogy itt már nincs idő arra, itt már nem lesz lehetősége arra, hogy megtérjenek az emberek. Ez az ítélet. Az ítélet, amely azokra az emberekre vár, akik Jézus Krisztust elutasítják. Mondhatná az Istenről bárki, aki ezt meghallja, és nem ismeri valójában az Isten kegyelmét és szeretetét, hogy milyen kegyetlen az Isten, hogy emberek így fognak elveszni majd. Lesz ilyen időszak, amikor Isten nem kegyelmez, hanem az ítélet ilyen sötét és erőszakos és kegyetlen módon söpri el az élő embereket. Lesz. A kárhozat, vezető, kárhozat felé vezető úton lesz, a földön lesz ilyen szenvedés. De nem kegyetlen az Isten. Annyira nem kegyetlen, hogy még ma kiárasztja az ő kegyelmét. Annyira nem kegyetlen, hogy az egyszülött fiát Jézus Krisztust adta értünk. Tulajdonképpen az ember szabad akaratából választja ezt a nyomorúságot. Lehet azt mondani, hogy ez mese. Lehet azt mondani, hogy Jézus Krisztusról való evangélium mese, de gyötrelmes, mikor valaki Isten nélkül találkozik a halállal. Gyötrelmes, mikor az Isten nélkül találkoznak ma is emberek ilyen szellemi mélységekkel. Mert fogok erről beszélni, és lehet látni, hogy mennyire az előszobájába vagyunk ezeknek az időszakoknak, és mennyire valóság az, amikor Isten ítéletként ráereszti a démonvilágot az emberiségre. És mennyire valóságos az, hogy mennyire figyelnünk kell arra, hogy a sátántól tartózkodjunk, és semmilyen ne legyen bennünk. Erről fog szólni ez a mai igei szolgálat. Az ötödik angyal trombitál, és egy csillag esik le égből a földre. Itt is vannak találgatások. Van, aki azt mondja, hogy ez Lucifer a sátán, levettetik a mennyből. Van, aki azt mondja, hogy ez egy angyal, És hát ezen lehet vitatkozni, teljesen felesleges. A lényeg ebben az igeversben van, neki adatott az alvilág kapujának a kulcsa. Felnyitotta az alvilág mélységét és füsszállt fel onnan, és elindultak az események. Akár a sátán volt, akár Istennek egy hatalmas, megbízott angyala, egyébként a csillagokat, ugye az apokaliptikus nyelvben ez megszemélyesített személyként, angyalokként tünteti föl, vagy lehet értelmezni itt is. A lényeg az, hogy Isten ítéleteként a kulcsal megnyittatik az alvilág. Az alvilág, amely a sátán és a démonainak a lakhelye. És innen kiszabadulva a démonvilág visszaérkezik a földre. És elkezdi a pusztítást. Hogyan? Ugye képes beszédről van újra szó. A mélység füstjétől sötétség, mint a sáskákhoz hasonló erők, démonikus lények jönnek elő. És nagyon érdekes, hogy ez a mélység nem biztos, hogy térbeli mélység, hanem ezt a szellemi mélységet mutatja be, amely egy démonok által megkötözött ember szívében is jelen van. És ettől szenved. A sáskák, ezek a teremtmények, ezek a démonikus lényeg, és lehet látni, és nem fogom újra felolvasni, de olyan zavarodott, olyan, olyan az állati, az emberi különböző tulajdonságok és testrészek keverednek, ez olyan zűrzavarodottságot jelent, ami szellemi valóság ebben a világban. Csia olyan érdekesen beszél, érdemes elolvasni a kommentárjában, hogy ezek a lények mennyire vágynak arra, a köszöntő igéhez hasonlóan, hogy visszajöjjenek a földre, hiszen csak az anyagban bíztak és végre itt kiszabadulnak, és azt a reményt, hamis reményt kapják, hogy visszajöhetnek egyébként az okkult praktikákban, is ez jelenik meg, amiről majd eltünk szót. A lényeg az, hogy nagyon jól mutatja ennek a szenvedésnek, ennek a démonikus uralomnak, vagy, vagy támadásnak a természetét az, hogy a sáskához hasonlítja. 1886-ban azt hiszem, Tudjuk az Ószövetség és a sáskajárások milyen pusztító hatalommal bírtak, olyan hirtelen jönnek elsötétül a világ, és több kilométeres sorban ellepik tulajdonképpen a növényzetet, és elpusztítanak mindent. 1880-ban, azt hiszem Algériában, ennek következtében 200 ember halt éhen. Nem volt eleség, mert a sáskajárás elpusztította. A sáskák öt hónapig élnek, itt is öt hónapról van szó. És az történik, drága testvéreim, hogy a démonikus világ rászabadul azokra az emberekre, akiken nincs ott az Isten pecsétje, és itt hadd menjek, ne menjek bele teológiai bocsátkozásba, megint különböző elmetek vannak, hogy ugye a gyülekezet már elragadtatott, ők azt mondják, hogy ezek a zsidókra vonatkoznak, akik megtértek, akik pedig a nagy nyomorúság átélésére, ott azokra vonatkozik, akik még itt vannak és hisznek Krisztusban. A lényeg az, hogy nem tudnak meghalni ezek az emberek. A lényeg az, hogy öt hónapon keresztül gyötrődnek. A skorpió, hútszent is körülbelül, hogyha összehúzza a farkát is meg mindenit, akkor olyan, mint egy tojás. Emlékszünk Jézus, amikor az atyáról beszél, vagy az apáról, hogy aki tojás kér, nem skorpiót de neki. Ez a hasonlat itt megjelenik. A skorpió farkában van a méreg, és a skorpió csípés, az a felnőttekre nem halálos, fiatal gyerekekre talán halálos a mérge, de egyszer tudósított valaki arról, hogy egy 13 éves gyermeket megcsípett egy skorpió, és nagyon hosszú időn keresztül szenvedett, olyan szenvedésben volt rész, hogy a földön fokát csikorgatva szenvedett a fájdalomtól, ami hosszú ideig tart. Látjuk a képes beszéd hasonlatát? Milyen mélységbe jutnak el majd ezek az emberek, akiknek nincs az Isten pecsétje rajtuk? A halált keresik. Olyan nyomorúságban lesz részük, de nem tudnak meghalni. Ó, sokan ma is, amikor ilyen szellemi mélységbe kerülnek, keresik a halált, és talán önkezükkel vetnek véget az életüknek. Olyan balga csalfa reményben, hogy majd megszűnik ez a földi szenvedés, amely nem csak fizikai szenvedés, hanem a démonok által okozott erő hatása alatti szenvedés amely félelmetes, amikor valaki az öngyilkosságba hajszolja magát, hány ilyen tudósítást hallottunk már, hogy akár hangokat hall, akár egy belső erő kényszeríti, a hazugságatja kényszeríti arra, hogy vessel az életét. És azt hiszi, hogy jobb lesz. De az öngyilkosság, amikor valaki kioltja a saját életét önkezével, az nem menti meg, nem szabadítja föl hanem a kárhozatba taszítja. Sokszor gondolkodtam én is azon, mert hallottam ilyen eseményeket, hogy keresztény ember dobta el az életét. És ilyenkor az ember nagyon könnyen ítélkezhetne, hogy akkor annak biztos vége, hiszen megölte magát. És egyszer csak az Isten úgy hiszem, hogy az Isten lelke beszélgetett velem, hogy nem a te dolgod, hogy ezt megállapíts, hogy mi lesz egy olyan emberrel, aki keresztényként eldobja az életét, mert olyan terheket, vagy olyan betegséggel küzd, és akkor azt Isten azt mondta, én hiszem, hogy ő volt, hogy gondolod, hogy én nem tudok olyan hatalmat gyakorolni, hogy esetleg míg a lélek elszabadul, addig nem tudja megbánni ezt a tettét. És ezzel nem akarok okoskodni, mert nem az én, nem a mi területünk, csak ezzel azt akarom mondani, az Isten kegyelme óriási lehet. Az Isten kegyelme sokkal nagyobb, tehát ne ítélkezzünk, nem a mi dolgunk. Nem kell ítélkeznünk ilyen emberek fölött, az az Istenre tartozik, már de... Lehet könnyödögni értük, és lehet észrevenni azokat a testvéreinket is, akik ilyen nyomorúságban, vagy ilyen szorongatatásban vannak. Lehet felismerni, és lehet szembeszállni Jézus hatalmas nevével, akiről az énekkar is énekelt. Meg a dicsőítés közben is énekeltünk. Tehát egy olyan szenvedés kerül ebben a szakaszban az emberekre. Olyan kínokkal fognak élni, amelyek talán felsen fokatók de... Egészen közel vannak hozzánk. Testvérek, milyen világban élünk? Olyan világban élünk, amikor a mentális zavarokkal küzdő embereknek a sokasága vesz körül bennünket. Amikor mi magunkban is élünk áttalán olyan eseményeket, életszakaszokat, amikor szinte azt gondolja az ember, hogy ezt már nem bírom elhordozni, megőrülök, megbomlik az elmém, hogy lehet ezt elviselni, ezeket a fájdalmakat. Élünk át olyan olyan időszakokat, amikor a démonok szorongattatásában, külső szorongattatásban a félelem, a gyötrelem, a bizonytalanság, talán még az Istent is hibáztatjuk ezekért a dolgokért, hogy nincs változás, itt küzdünk, és ilyen emberek vesznek körül. Az a kettős személyiség, a skizoféni és azok a pszichátri a mentális zavarok, amelyek az embereknek ott vannak az életükben. És soha nem felejtem el, mikor az alkoholista között szolgáltam, és ott, ugye, alkohol, meg gyógyszer befolyása alatt élő emberekkel beszéltem nap, mint nap. Találkoztam Szemge a sátánnal. A hölgyel, akivel beszélgettem, nyíltan azt mondta: itt van bennem a sátán. Mondtam neki: látom a szemedben, a szem a lélek tükre. Olyan erővel azt kötözte meg, egyszerűen olyan, olyan békjóval tartotta fog, vagy félelmetes volt. Nem hittem a szememnek. Találkoztam olyan emberekkel, és itt egy ilyen, ilyen gondozott volt, aki naponta. Több mint egy liter töményitalt italt ivott, és gyógyszert szedett rá. És amikor elvették a házát alkohol és gyógyszeres befolyás alatt, utólag mesélt el a pszichiátrián, találkoztunk, hogy hangot, hangot belső hangokat, és a hang arra kényszerítette, hogy szálljon föl egy vonatra. Közben ivott, a vonat elvitte szolnokra. Szolnokon a hang utasította szájon le, és mászon föl egy magas feszültségre. És ment, nagy nehezen valaki leszette és kiszabadult, és a hangot hallva maga, magát a vonat elé vetette. Az utolsó pillanatban sikerült kirángatni, de elvesztette a két kezét. És a pszichiátrián mesélte ezeket a dolgokat el. Ez az ember ma jár gyülekezetbe a püspöklanányba. De ez az ember átélte azt a sanyargatást, azt a mélységes kint, amit nagyon sokan átélnek és talán szégyelnek. A gyülekezetben is lehetnek olyan lelkek, akik bizony depresszióban szenvednek, akik ilyen démonikus külső befolyás alatt vannak, és talán kettős életet élnek, talán betegséggel küzdenek. Testvérek, a világban, akik Isten nélkül vannak, körül-körül vesznek bennünket. A pszichiátriák tele vannak ilyen betegekkel. Az emberek talán hirtelen bomlik meg az elmék és kerülnek mentális zavarba, mert nem adták át az életüket Krisztusnak. És a sátán ma is várja, hogy kik azok a lelkek, akiket sanyargathat. Érdekes, ebből látjuk, hogy itt tulajdonképpen az Isten engedte meg ítéletként, hogy ez a démonvilág rászabaduljon az emberekre. És a sátán milyen munkát végez? A sátán tulajdonképpen azt ajánlja föl az embereknek, a körülmények az életfeltételek kapcsán, hiszen tudjuk azt is, hogy az utolsó időben a napján, aki nem lesz a sátán, a fenevart pecsétje, az nem adhat, nem vehet. Tehát különböző előnyökben részesíti őket a világ, itt a földi élet. És azt próbálja sugalni, hogy ez megéri nekik, a karrier, a különböző bálványok. És a földre koncentrálva adják oda az életüket, és hat hódoljon az ember a bálványoknak. És tulajdonképpen így egy hamis képpel, egy hazugsággal meghódítja őket, és a sátán nem győzedelmeskedhet, csak hogyha partnerre talál. Hogyha van olyan lélek, aki átadja az életét néki, vagy megnyitja a szívének, életének kapuját. A sátán fölött uralkodik az Isten. Jézus Krisztus legyőzte a gonoszt a keresztjén. Jézus nevében a sátán eltűnik, eltakarodik. Jézus nevére mindentért meghajol. De aki kapcsolatba kerül, megnyitja a szívének kapuját, ő ad szabad teret arra, hogy jogot formáljon az ember lelkéhez. És az, hogy hogyan teszi, hogy lassan ejti egy csapdába, vagy frontális módon támadja meg a lelkeket, hát azt látjuk körülöttünk. Drága testvéreim, ez félelmetes. Félelmetes az a szellemi mélység. Amelyben a sátán, a démon együtt meg tudja kötözni, vagy tudja sanyargatni az embereket, azokat, akik megnyitják az életük kapuját. De hadd mondjam, hogy az a csodálatos, hogy Jézus Krisztus hatalmas nevére a sátán eltakarodik. A sátánnak nincs hatalma tovább. Beszélni fogok majd ezekről a kapukról rövidesen, de hadd hirdessen ma az Isten hatalmát és kegyelmét ma is lehet jönni azoknak, Ma is lehet jönni azoknak, akik beengedték valamilyen formán, vagy úgy vannak itt közöttünk, hogy még nem szívük, nem Krisztusé, de ilyen szellemi, sátáni, démonikus hatásban élnek. Lehet megvallani a bűnüket, hogy mikor nyitották meg a szívüket, a szellemüket, a lelküket ezeknek az erőknek. Hogy mikor adták oda az életüket. És ugye közeleg majd az október, a november, ugye azok a napok, amikor a halottak napja, és és amikor a sátán napja van, és ugye mindenféle praktikákkal az okkult erők felszabadulnak. Hallottam egy olyan bizonyságtételt, aki nyíltan sátán, ide imádó volt az egész családját, oda szentelte, hogy szentelte, oda áldozta, inkább talán jobban hangzik a sátánnak, és megtért. És akkor, azon az éjszakán kötött esküt, vagy szövetséget a sátánnal. És az az ember is meg tudott szabadulni. Jézus Krisztus mindenkit meg tud szabadulni, szabadítani. Én nem szeretnék olyan sokat beszélni, el is ment már az idő Arról, hogy ezek a képek mit tükröznek. Ha valaki szeretne utána a kommentárokban nézze meg, egy biztos olyan zavarodott és olyan mélységes szellemi üzenetet ad, amely arról beszél, hogy ez a világ ez zavarodott, ez a világ ez mély, ez a világ ez, ez tönkreteszi az embert. Ez a világ, ez olyan világ, amit el kell kerülni. Ha valaki pedig belejutott, akkor az Isten hívja, hogy higgyen és testvérek, nem akarok ebbe belemenni, de erre nagyon sok segítség van. Nem csak szellemi, hanem vannak olyan pillanatok, amikor orvosi segítségre is szükség van. Ez egy olyan terület, ahol nem jó kontárkodni. Ez egy olyan terület, ahol, ha az ember nincs elhívva, megáldva, vagy ajándékkal nem rendelkezik, nem jó beleavatkozni. Viszont az Isten tud embereket elküldeni arra, hogy vegyenek részt ebben a szabadító szolgálatban, az ő imádságukkal, az Isten lelkének felhatalmazásával, felruházásával. Testvérek, én is éltem át olyan szabadulást mellettem. Mellettem történt ez, meg a saját gyermekemben, hogy egy sátáni hatás után olyan állapotba került, hogy egyszerűen nem tudták az orvosok se, hogy mi baja van. Egy olyan emberi kapcsolatból volt, ahol, ahol igenis megtörtént ez a megszállás, és abban a fiatal hív- hívőként, abban az időszakban egy könyv került a kezemben, ahol erről a démonikus megszállottságról beszélt az a könyv, aki megszabadult tőle. És a úgy gyermekemet úgy fogtam a kezemben, hogy nem tudtam, hogy mi történik. Egy vidám gyermek volt, aki napokon keresztül csak egy üveges tekintettel bámult ki a szemén keresztül. És amikor már kétségbe esettem, kiáltottam Jézushoz, Jézus Krisztus, szabadíts meg minket ettől akkor annyi nagy csodát éltem át, mint egy magas nyomású porszívó kiszippantott volna valamit a lakásból, és a gyermekem egyik pillanatra másikra elkezdett mosolyogni és beszélni. Nem hittem volna el, hogy ilyen megtörténhet. Egyszer történt ez meg. Nem tudom, az Isten akar-e felhatalmazni máskor ilyen szolgálatra, nem tudom, majd ő jelzi. De nagyon vigyázni kell ezzel a területtel testvérek. Tudom, hogy sérülékeny az, mikor egy pászor így kijönti a szívét. De beszélnem kell azért, hogy tisztán ismerjük föl, és lássuk azokat a dolgokat. És ez nem karizmatikus dolog. Ez a dolog, amikor az evangéliumokat nézzük, látjuk Jézus Krisztus hány embert, hány lelket szabadított meg. Ez valóság. És ő meg tud ma is szabadítani bennünket. Hadd térjek vissza arra az ige kapcsán, hogy ugye itt az első jaj után, illetve a, igen, a trombiteszó után, az ötödik trombiteszó után, amikor ezek az emberek, ez a világ, démonvilág rászabla az emberekre, itt is egy nagyon fontos üzenet van, ketté van választva az emberiség. Nincs középút. Aki az Isten elpecsételte magát, az szabad, azt elkerüli ez az átkozott csapás. Aki viszont nem, nem az úré, az ki van szolgáltatva ennek. Mert az ördög sokkal hatalmasabb az emberi átszadozni vele. A pusztító nevet viselte, és borzasztó szenvedés került az emberiségre. Aztán következik a hatodik trombita szó, amikor még keményebb dolog történik, már az emberi életet is elveszi ez a hatalmas hadsereg. Az öt hónap az előző részben, ugye a számszimbolika kapcsán azt szerint, hogy egy bizonyos ideig tart, addig, ameddig Isten emberi engedi. Itt viszont szintén az a 20 ezer 10 000 szám, az 200 milliót jelent. Ez azt sugallja hogy olyan hatalmas seregi, hogy nincs esély ellene. Nincs esély senkinek, nincs annak a bátor, hatalmas, fejfejvezett tömegnek. Nincs esély a démonvilág ellen. Itt ezek a lovas seregek, így szintén megint olyan démonikus lények kerülnek elénk, amelyek elpusztítják azokat. Szájukból tűz, füst és kén ömlött ki. Hallottam olyan magyarázatot, hogy hát nem nehéz ezt elképzelni. Akkor még János így látta, de nézzük csak a fegyver, a fegyver arzenát, amivel rendelkezik ma a világ. Imádkozzunk Izraelért. Imádkozó szívvel figyeljük az eseményeket. Imádkozzunk azokért a szegény palesztin áldozatokért is, akik, akik nem a hatalmi erőt képviselik, hanem csak áldozatok. Imádkozzunk azért, és figyeljük a jeleket testvérek. Mondjuk sokszor az Úr közel. Az úr közel. De visszatérve az igére, félelmetes dolog az, hogy rengeteg ember pusztul el, és itt már az ítéletkor, akik életben maradnak, azt olvassuk róluk, hogy nem akarnak megtérni. Félelmetes. Félelmetes ez testvérek, hogy sok ember a nyomorúságban választja inkább a kárhozatot, a pusztulást, a halált, és nem akar megtérni. Miért? Ki tudja, milyen erők tartják fogva a szívét? Ki tudja, mihez ragaszkodik? Jó ez tiszta szívvel, ha valaki így van közöttünk odavinni. Uram, mi az akadálya? Mi az akadálya annak, hogy megtérjek? Segíts nékem, vágyok rá, de nem tudok. Fedd föl azokat a bűnöket, azokat a kötelékeket, amelyek még fogva tartanak, hogy nem tudom azt mondani neked, hogy hiszek benned Jézus, és jöjj a szívembe. Az Isten lelke ezt föl tudja szabadítani bennünk ma is. Ó, nyitnánk meg a szívünket, ismernénk föl, hogy ki az ellenség, aki fogva tart, és omolnánk a golgot a keresztjelé. És öntenénk ki a szívünket mély bűnbánattal. Lenne mihenk az a felszabadultság, amely senki más nem adhat meg az életünk során. Ó, ha van közöttünk olyan lélek, vagy hallgatja ezt az ige és olyan lélek, aki még nem ismeri Krisztust, de ilyen mentális, mély szellemi zavarban van, ó, kiáltan a föl ma Krisztushoz. Ó, a Szentlélek adna a szabadulás számára. Tegye ezt hitte. Drága testvérek, azt mondja ezekről a nem megtérni akarókról, hogy bálványimádok. Imálták az ördögöket, a bálványokat, amelyek aranyból, ezisből, részből, kőből, meg fából készítettek. Nagyon sok helyen az Ószövetségen azt látjuk, hogy ezek a bálványok halott bálványok. De az új szövetség megmutatja, hogy ezek a bálványok mögött egy szellemi erő lopakodik be. Ez a sátán, az a démonvilág, amely ott tartja megkötözöttségben az embert. Tehát nem csak ilyen néma bálványok vannak, hanem a sátán szellemi erővel, hatalommal tölti ezeket meg. És nem tértek meg gyilkosságaikból, varázslásaikból, paráználkodásaikból, lopásaikból sem. Egy kicsit a hegyi beszédhez visszamegyünk a Máté 5-re, akkor Jézus azt mondja, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelené tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását, hanem azért jöttem, hogy nem, hogy érvénytelené tegyem, hanem, hogy betöltsem. És itt ugye a tíz parancsolatból vannak felhozva a jelenések könyvében az a három dolog. És Jézus erről beszél. Azt mondja, hogy ne őj, ugye a gyilkosságról beszéltünk. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik testvéréne, megérdemne az ítéletet. Amikor tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van, ellened hajdott ajándékodat az oltár előtt. mennyis békű kerébb a testvérel, és akkor tér vissza, és vidd fel az ajándékodat. Jézus Krisztus megtölti tartalommal, ugye hát nem öltem, nem öltem. A Jézusi meghatározás szerint nem öltem nap, minnap, nap, vagy nem fogok még ezt tenni. És akkor ott van a paráznasság, azt mondja, ne paráznák, hogy én pedig azt mondom, nektek mondja Jézus, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el a szívében. És akkor ott beszél arról, hogy válj ki a szemed. Ugye milyen kemény dolgok ezek? Ugye mennyire más értelmet kap? És mennyire valóságos ez a küzdelem, trárga testvéreim, az életünkben. Félelmetes, mikor valaki a nyomorúsága ellenére sem, mert ezek az emberek ott az utolsó ítéletek során szenvedtek, látták a körülöttük zajló szenvedést. Talán ők is átélték a sáska korpió által okozott kint, de nem tértek meg. Elkorsosus lélekkel kárhoztak el. De hadd tegyek föl egy kérdést, hogyan nyithatjuk meg a kapunkat az ördög a sátán praktiká előtt. Mert ma még van kegyelem. Ma még felismerhetjük azt. És ugye az volt a szívemben, hogy sokszor úgy vagyunk vele, hogy a házajtót bezár, bezárjuk, de a kapuajtót elfelejtjük, vagy a hátsó kertajtót nyitva hagyjuk egy kicsit résre, és ott bejöhetnek olyan dolgok az életünkbe, amelyek nem egyből mutatják ki a foguk fehérjét, vagy az erés kemény hatásukat. Olyan felületesen az ember megnyitja a kapuit. Hadd mondjak néhány dolgot, amely itt van a keresztény világban is. Ott van az asztrológia, testvérek. A horoszkóp. Van már keresztény horoszkóp is. Tulajdonképpen mi a horoszkóp? A célja az, hogy tájékoztasson az események tendenciáról, Mi módon segítsen az emberek döntéseiben a csillagok állása és különböző praktikák? Hányan olvasnak koroszkópot, amikor esetleg nem tudnak dönteni? Hányan esnek ebbe a csapdába, hogy hallanak valamit, és csak úgy engedik átfuttatni elméjükön, a gondolatvilágukon, és kezdenek el hinni, Kísérletileg igazolt jelenség, mondja egy kutató, végy egy közhelyszerű megállapítást, fogalmaz homályosan, mond az embereknek, hogy rájuk vonatkozik, és szinte mindenki elhiszi, hogy róla beszélsz. Ez az alapja ennek. És ördögi hátere van. Aztán ott van az, amikor ma is nem csak alkohol és gyógyszer összefüggésében, de egyre több hírt hallunk, hogy kábítószeres szehászokon vesznek részt azok az emberek, akik már nem bírják elviselni a szellemi nyomást. Nem csak az élet külső terhét, de a belső terét is. Erős hatás gyakorol az agy több nagyfejlettségi funkcióért felelős részére is, köztük például az összetett döntéshozatalért és a képzelő erőért felelős területekre a tudatmódosító hatás Emiatt számolnak be a részvei különböző dimenziókba való utazásról, ördögés, isteni alakok megjelenéséről. Az emberek olyasmikről számolnak be, hogy az ital hatása alatt olyan érzésük van, elhagynák ezt a világot, és áttörnének egy másik rendkívül összetett világból, időnként olyan lényekkel találkoznak, hogy az a benyomásuk, hogy különleges, istenhez hasonló hatalmat gyakorolnak felettük. Meséltem erről a barátomról, aki alkoholista volt, és ezt átélte. Aztán ott van egy kicsit finomabbnak tűnő dolog a babona. Ó, keresztény babona. Amikor kereszténységhez kapcsolódó eszközököz fűzünk, akár egy kereszthez, vagy bármi más szokáshoz, olyan kötődést, olyan hit, hiad, hiedelmet, amely már ördögi erőket nyit meg. Az az elképzelés, amely természet feletti erőkkel ruház fel bizonyos tárgyakat, jelenségeket, cselekményeket. A babonában hívő ember varázslással, titokzatos szertartásokkal, halott idézéssel igyekszik vélt vagy valóságos csapásokat elhárítani, a jövőt föltárni, a természetfeletti hatalmak jó indulatát elnyerni. Nem a szokásokról van szó, amelyek építőek is tudnak lenni, hanem arról, amikor a szokások már olyanná válnak, hogy ha nem teszem meg, akkor valami fog történni velem, és ilyen függő viszonyba kerülünk, többet gondoljuk azoknak őket, Akár vallásos, mágikus, varázsos jegyekkel ruházzuk fel őket, amelyek a hirdelem szerint befolyás gyakorolnak az életünkre. Éppen a héten volt, belekukkantottam egy pár percre a Fradi meccsre, ahol a, a vezető edzőnek egy kis piros fonál volt a karján. Nem akarok ebbe belem, nem akarok reklámot csinálni, de ugye ez is küzdődik, fűződik hirdelem az beszél is erről. Hát csodatévő erőt tulajdonítunk dolgoknak. Sose felejtem el, mikor édesanyámat műtötték, és akkor, mikor még élt és halálos betegséggel küzdött, akkor bekerült a kórházba, lehet, hogy mondtam már, ne haragudjanak a ismétlem, de ide kapcsolódik. Jött mellém egy hölgy, aki egy karkötőt forgatott, a lánya rákos volt, terhes volt, áldásul mérákja volt, és életmentő műtétet hajtottak végre rajta, és oda ült mellém, és kérdezem tőle, hogy miért forgatja a karkötőt. A lányomtól kaptam, és hiszek benne, hogy segít. És akkor én bizonyságot beszéltem arra, hogy mi történne, ha az a kötő elveszne. Akkor miben hinne? És elmondtam az én hitemet, hogy én kiben hiszek. Van olyan testvérünk az életében, aki, aki ilyen babonával küzd most is. Van valami olyan, amihez kötődik, és ha nem úgy teszi a dolgát, vagy nem úgy teszi azt a szokást, akkor, akkor hisz abban, hogy, hogy valami veszteségére, vagy valami baj éri. Testvérek, meg kell térni belőle. Mi Istenben hiszünk, mi nem a vakvéletlenben hiszünk. Nem bálványokban, tárgyakban hiszünk. Aztán ott van a természetgyógyászat. Egyre kényesebb helyre érünk. A természetgyógyászat melyik része? Hát megcsinálunk egy kamilla teát, és lehúzza a gyulladást. Halleluja! Nem erről van szó. A gyógyítás történhet drágakövekkel, univerzális energiával, kézrátételrel. A lényege mindegyiknek ugyanez a gyógyító energia közvetítése, a betegek néha meg is tapasztalják a gyógyulást, amit sok esetben vissza is jeleznek a gyógyítőjüknek. A természetgyógyászat ott válik okkultizmussá, amikor már természet fölötti szellemi erőkkel akarsz együttműködni, és energiát akarsz betegeknek átadni, vagy átvenni valaki ilyentől. A Biblia azt tanítja az ember számára, egyetlen egy meg, leg, megengedett legális út a szellem természet feletti világba az Jézus Krisztus. Nincs más út. Meg kell térni ebből. Aztán vannak itt ilyen érdekes dolgok, kozmikus energia, aura, energiátadás, New Age foglalja magába mindezeket, különböző gyógyítási ágak közötti hangzatos ágak, rejki, jóga, agykontroll, figyelemfelkeltő neveikkel magukra vonják az egészségi problémába küzdő emberek figyelmét. Mikor Gergő filmnek kiderült az, az izom sorvadása, minket is megkísértett. Egy-két jó akaró próbált volna elvinni erre, el, és olyan csodálatos volt, testvérek, óvatosan őszinte vagyok. Nekem egy pillanatra elbicsaklott a hitem, mert már annyira szerettük volna, hogy meggyógyuljon. Az Isten lelka fiam által mondta ki, apa, hát tudod, hogy Krisztusban hiszünk, én nekem nem kellenek ezek. Ugye milyen kiskapunyítás lehetséges ilyenkor? Felkelt ezeknek az embereknek a figyelmét, amikor már a klinikai orvoslás nem segít. Nincs hatékony gyógyítás, gyanútlan életet féltő, gyógyulni akar ember figyelmének középpontjába, Kerülnek ezek a manapság gomba módszaporodó praktikák, és mit sem sejtve arról, hogy gyógyítás során milyen ellenőrizhetetlen szellemi erőknek teszik ki magukat. Idéglenesen kapott látszalagos gyógyulása milyen lelki következményekkel jár. Jóslás, jövendőmondás. Volt valaki közülünk gyerekkorában, vagy fiatalkorában, vagy bármikor ilyen helyzetben? Testvérek, olyan kaput nyitott meg, olyan partnerévé vált a sátánnak, amikor jogot formál, bűnként kell megvallani ezeket a dolgokat. És Jézus Krisztus meg tudja bocsátani és meg tud szabadítani bennünket ettől. Szóval ott van a szerencsejáték. Ó, hát olvastam utána, hát a társas játékokról kezdve minden szerencsejáték. Most itt nem akarok ilyen irányba elmenni, de hát tudjuk nagyon jól, hogy lehet egy család szórakozása is, vagy egy csapat szórakozása is abszolút egészséges módon, de amikor függő viszonyba válunk valamitől. És ott van a lottó. Valaki azt mondja, egy lottóz ember mondta, hogy ha nem is nyer, de így legalább 250 forintért tudtam magamnak venni egy pár nap reményt. Milyen érdekes, hogy ebben a szituációban, amikor valaki egy egyszerű kaparós, ártatlannak tűnő kaparós sós egyet vesz, mert olyan anyagi helyzetben van, a fókusza mindig átkerül, a vak véletlenre, a sorsra, vagy valamilyen erőkhöz, ami esetleg megoldhatja a problémát, és elterődik a figyelmen Istenről. Előre valóak Istennél és az Istennel való kapcsolatnál, akkor neki nem az az Istene, hanem ezek a bálványok az Istenei. Lehet ez gyerek, család, karrier, pénz, Isten, mert az ilyen ember megoldás már igazából nem Istentől várja, hanem a pénztől, a gazdagságtól. Valójában azt hiszi, hogy Isten önmagában nem képes, őt sikeressé boldogá, gazdaggá tenni. Csak a szerencsejáték, a nyerőszámok valamiféle manipulálásán keresztül, aminek az elérése az Isten mint egy igénybe óhajtja venni, mint egy tehetős nagybácsit, aki a pénzével bejuttatja a Harvádra, olvastam az idézetet. Valaki még azt is mondta, hogy ó, ha nyernék a otthon, akkor megvenném az idősek otthonát. Mikor keveredik valami a tiszta, a gonoszszal, a rosszal, az Istennek nem kedves. Aztán írtam még itt egy pár dolgot, szórakozás, különböző hobbik. Aztán itt van a rockzene. Húha, és tudom, hogy többekben megmozdult valami. Mi koncertre álló emberek voltunk. Tudjuk, hogy milyen hatása van. Hadd olvassak egy bizonságtételt föl. Egy megtért egykori repzenész mesélte, hogy megtérése után elkezdtek keresztény szövegű repzenét játszani a klubokban, mert őszintén hitték, hogy azáltal elérik az ott szórakozó fiatalokat. Azonban a bulik végén a közönségből ezt mondták nekik, tök jó, amit csináltok, de nem látunk semmi változást rajtatok. Ezen elgondolkozott és rájött, hogy kívülről nézve valóban nem is látható semmi változás rajta. A rockzene hatására a test és az érzések kerülnek a fókuszba elcsendesedét helyet az ember feldobódik, figyelme Isten helyett önmaga felé fordul, hogy egy világi számra átidunk egy keresztény szöveget. Vannak vajon szellemi erők a zene mögött? Úgy gondolom, igen. Hát ez csak egy kis szelet volt. A teljesség igénye nélkül beszéltem dolgokról, de mit üzen ez ma a hívőknek? Szeretnék egy történetet felolvasni zárásképpen, és tényleg csak egy-két gondolatot hozzáfűzni. Lehet, hogy sokan ismerik ezt a történetet, vagy esetleg másképp hallották, de hallgassuk. Egy ember el akart adni a kastélyát, ami 50 ezer eurót ért. A vevőnek felajánlotta, hogy elég 25 ezer eurót fizetnie, ha beleegyezik, hogy a kastély egyik szobájában egy szeg, ami a falba volt verve, az övé maradhasson. Természetesen a vevő újongott törvényben, hiszen fél áron tudta így megvenni a pazar épületet. Igen ám, csak vasárnap délben megjelent az előző tulajdonos. Becsengetett, és szépen tudom megkérdezte, megnézheti a szeget, ami az övébe mehet-e?". Az új gazda kicsit fejvakarva, de szintén udvaresen persze beengedte. Megnézték a szeget, aztán távozott. Már éppen elfelejtették volna az új lakók az esetet, amikor egy éjfélen újból kopogtattak. Aztán ez megismétlődött egy hajnalon is, amikor a régi tulajdonos nem annyira volt udvarias, mint amennyire erőszakos, az új gazda pedig nem annyira volt kedves, mint amennyire zaklatott. A történet régi tulajdonos kérdésével zárul. Mit gondoltok? Két hónap alatt kikészítem ezt a családot? A párhuzam adja magát, a mi szívünk, a mi életünk a kastély. A régi gazda pedig az ördög. És az ördög ma is felkínál könnyebb boldogulás, gazdagságot, jólétet, karriert, sőt, még csodákat is Jézusnak is felajánlott a kísértéskor, akkor gondolják a testvérek velünk nem tenné. És mi a könnyebb boldogulás, vagy bármilyen előny véget, azt mondjuk, hogy persze, hát megéri. Ott marad egy szög az életünkben. Van-e ma közöttünk olyan testvér, akinek ilyen szög van a múltból, ami föl se tűnt. Csak néha elbukik, és néha visszaköszön, valami megmagyarázhatatlan erő kényszeríti, valamire, ami nem keres az Istenek, és újra, újra, újra belekerül ebbe a forgásba, és nem tud szabadulni? Hát a történet miatt láthatjuk, hogy miért van? Van-e olyan embertestvérek közöttünk, aki talán most is. Verbe ilyen szögeket. Mert az előbb felsorolt teljesség ilyen nélkül felsorolt dolgokat teszi. Én szabad vagyok akkor, amikor éppen a rádióban meghallgatok a híreket, és utána egy világi szám van, de nem kezdem el énekelni, megmondom miért, mert énekeltem eleget, és onnan szabadultam meg. Inkább egy dicsőítést kapcsolok be, vagy egy éneket. Nem nyitom meg újra a kaput annak, azoknak az erőknek, akik valamikor fogva tartottak, és most is tudom, hogy bármi történik, nyomorúság vagy próba az életemben, ott vannak mögött, és el akarnak pusztítani, mert az ördög nem változott meg. Emberülő volt, emberülő ugyanúgy kezetektől fogva, ma is. Ott van a szeg az életünkben, testvérek. Az Isten szent lelke mutasson rá. És a régi tulajdonos visszajár akkor hívjuk Jézus Krisztust, hogy húzza ki ezt a szeget. Jézus nevére minden tért meghajol. Mit kell tenni? A jó hír az, hogy először is fel kell ismerni, és nevén kell nevezni. Van-e olyan szokás, vagy bármi az eddig felsoltog, hogy valami plusz, amiben benne vagyok, és annak a szöge ott van a szívemben. Ez jogot ad a sátánnak arra, hogy ő bejárjon hozzám, akkor, amikor akar, mert az az övé. Ha van felismerve, menjek oda Jézus Krisztushoz, lássam meg őt, a a keresztjénél, Vajon bűnnek ezt. Akkor is, hogyha nagyon szeretem ezt a szokást, és olyan régi, kellemes dolgot említ föl, vagy emleget föl nekem, és jó érzés, hogy valami, valami, valami jó kötődik hozzá. Tudjam, lássam meg akár ma, hogy ez emögött milyen szellemi erő működik. Vajon bűnnek, és kérjek Krisztustól, Krisztus nevében bocsánatot az Atyától. És engedjem, sőt, hogy fogja meg a Szentlélek át az én kezemet, és húzzuk ki együtt azt a szöget. És akkor a sátánnak nem lesz jogalapja, hogy bejöjjön és engem háborgasson. És ezt követően pedig, Éljek tiszta életet Szentlek vezetése alatt. Keményige, ahogy mondtam. És biztos vagyok benne, hogy sokan megtaláltuk magunkat benne. Az Úr Jézus drága vére fedezzen be az életünket, és adjon nekünk olyan erőt, hogy szabaduljunk, hogy tisztuljunk, hogy elkerüljük mindazt a gyötrelmet, ami ebbe a kilencedik fejezetbe írva volt, vagy írva van. Az Isten adjon nekünk erőt ehhez. Ámen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy Te a világosság ura vagy. Köszönjük, hogy Te, amit az ördög megpróbál elrejteni, a hitető megpróbál eldugni az életünkben olyan ártatlannak tűnő dolgokat, azokat Te, a Te igéd által fölfeded a bármékünk életébe. Segíts kihúzni. Segíts eltüntetni azokat a szokásokat, gyakorlatokat, azokat a kapukat bezárni, amelyek, amelyek megnyitják a sátánnak és démonvilágának világának a kaput. Istenem, kérlek, szabadíts! Uram, bocsáss meg minden olyan bűnt, amely az életünkben volt és okkult erőköz kapcsolódik. Ó Istenem, könyörgöm azokért a fáradt lelkekért, akik most talán ebben a hónapban, talán intenzívebben, de olyan borzasztó látni azt, hogy... Hogy mindenféle csatornán, még ismerősök közül is jönnek, hogy halott látás, Istenem, könyörű azokon a médiumokon, leplez le őket, Istenem, akik teret adnak a démonvilágnak, és különböző jeleket engednek látni, hangokat, mozgásokat, különböző dolgokat, ami természet feletti jelenség. Ó Istenem, szabadíts meg őket, és nyis föl a szívüket, és adj nekünk bátorságot, hogy merjünk beszélni ezekről, ezeknek az embereknek, akik megkötözöttek, hogy megmenekülhessenek. De kérlek, óv meg bennünket, hogy megnyissuk a kapunkat a sátán felé. Ha van közöttünk ma olyan lélek, aki talán már bűneit megbalva, kitisztította az ő házát, de még nem hívott be, foglalja el az ő szívének trónját, hogy ne tudjon visszajönni többet magával a démon, sereg, és rosszabbá tenni az életét, mint eddig. Uram, kérlek, Segíts, hogy Jézus Krisztus behívva a szívével, megszabaduljon az élete. Légy ma győztes király, attól, hogy tudjunk elengedi dolgat, ahogy énekeltük az alkalom elején, és attól, hogy tudjuk Jézus hatalmas nevét dicsőíteni, szabadon meggyógyult lélekkel. Amen.